0: Criaturas de la noche con Luciano Redigonda, cine, series de terror. Está aquí Lucho, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Esto
0: que estamos viviendo es parte de una serie de terror, una peli de terror o es la realidad?
1: Es la séptima temporada de Black Mirror.
0: Ah, muy sí. bueno. Parecía real.
2: Eh, es muy mala parte de eh, Black Mirror para mí, perdón eh, que lo diga, pero... Es, es una, o, una o la segunda misma.
1: de Van porque es una Black Mirror que puede salir para cualquier lado, en cualquier yeah. momento.
2: Lo que sí. tiene Black Mirror, viste, es que no importa qué pase, siempre escala rápidamente. Sí.
1: Sí, 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 sí.
2: <coughs> y es todo lo que voy a decir.
1: Este fue el silencio de
2: un Silencio tumba. de
1: radio, silencio de radio, sí. Sí. Uh, <risa> pero sí, si fuera una serie, sería esa.
2: Vamos o, a esquivar oh. la realidad, entonces.
1: O El Reino de, de Claudia Piñera. También. también. También, también. Sí. No, no, no la podemos esquivar.
2: No es muy tía, difícil, pero
1: bueno. No, no. Eh,
0: eh, bueno, hay pelis de terror. Pero claro, si con... quieren
1: para relajar, les le recomiendo las películas de terror más terribles eh, y le va Entonces, a. Claro, un poco más llevadera. Bueno. Un
2: poco sí. más
1: llevadera. Ah, ¿Sabes ah, lo bueno. que pasa?
0: Que si te. Por ejemplo, me contás una de un torturador. Sí. Yo lo que imagino es que si salís. O sea, la, la, el afuera no, no va a tener a mi ley de presidente. ¿Entendés? Claro. O sea, si, si se sale del cuartito, zafa. Pegana. Acá vos sentís que salí el cuartito y la, la, el claro. mundo
1: sigue. Sí, me vieron esa señora que entró a votar y desapareció como un fantasma? Uh, no, no lo vi, vi. A eso. Yo todavía no, no termino de entender porque digo, cualquiera que va, la primera que te hace te preguntan tu nombre ¿Sí? antes de darte el sobre. Y claro, ¿cómo entró raro. sin nombre? Entró, dejó el documento, eh, pero lo, eh, no la encontraron adentro del cuarto oscuro, pero dicen que después el documento tampoco estaba.
2: No, no, no ahí hay gente que se fue uh. a fumar.
1: Hay gente
2: to, que se equivocó. Toda, toda, Hay
1: autoridades de mesa que se fueron a poner to, un Toda una mesa, toda una mesa entera se un así. así es. Así que bueno, lo que faltaba.
2: Lo que, lo que nos faltaba.
1: ¿Por dónde vamos hoy, Lucho? Vamos a
2: hablar de la filmografía
1: del director Panos Cosmatos. ¡Apa! Panos Cosmatos. ¿Quién es Panos Cosmatos? Flor Cosmato? de nombre.
0: Porque tiene un nombrazo. Ya
1: nos corrimos de los 80, estamos hablando de un director contemporáneo. Ajá. Que tuvo la suerte de ser el hijo de otro director de cine muy particular, que fue George Cosmatos, eh, un director greco-italiano. Ah, es un tipo joven. Sí, un tipo joven, un tipo joven. Que dirigió pelis de acción en los 70 hasta que desembarca en Hollywood en los años 80 y dirige dos clasicazos de acción de esa época, que son Rambo 2 y Cobra, los dos con Sylvester Stallone. Y luego en los 90 también va a dirigir eh, Tomston, Western... Eh, donde, Basado en la historia de Guaya que lo hace Carl Russell y Doc Holliday, que lo hace Val Kilmer, que fue otro gran exitazo. Y bueno, el señor murió en 2005 y su hijo Panos Cosmatos dijo unos años después, ¿qué hago con las regalías que sigo cobrando por Tombstone? ¿Las invierto en bienes raíces como me hubiese recomendado un padre
2: Ay, no. <risa> normal, claro.
1: O me la gasto toda eh, en mi ópera prima de, eh, de ciencia ficción y terror experimental. Ópera oh, prima. Ópera
2: prima. Ópera oh, prima. <risas>
1: Así sí. estaba en la cabeza. Fue con todo. Fue Los con Minions todo. diciendo pero... Claro. Eh, no sabemos si le sobró también plata para invertir en bienes raíces. Capaz que hizo las dos y la hizo sí, bien. Capaz que la hizo pero, bien. Pero eh, la leyenda es que se la quemó toda en esta ópera prima. <risas> Que se llamó billón de Black Rainbow, es de mil, dos, 2010, o sea, sería más allá del arcoiris negro, película muy, muy particular, ambientado, y yo le voy a tirar unos datos argumentales y ustedes me van a decir a qué les suena, ambientado, en una especie mm. de centro médico experimental, con muchas paredes blancas donde hay... Una niña joven, con padres sí. psíquicos, que está encerrada, y en ella experimenta un doctor con el que tiene una relación medio padre-hijo, e él la admira y a su vez le teme, y a su vez ella le hace sangrar, por ejemplo, en la nariz a los que se acercan, y juega oh. con esos poderes mentales, y están en contacto con una entidad oscura del más allá. ¿A ¿Con el upside down, eso? decís? Claro. <risas> Si ustedes eh, googlean las referencias de Stranger Things, siempre entre las 10, primeras 15 referencias aparece esta peli, y de hecho es como eh, bastante llamativo, digamos. T digo, no era la primera peli en tener una premisa así, eh, pero desde lo estético, desde el abordaje, es una película... Eh, era bien del Bumble, momento,
2: digamos, o sea... Seis eh, años
1: más, de 2010.
2: No, si me refiero a si en 2010, si la película transcurría como en la en esa actualidad. Eh, no, si era Buena ese. pregunta,
1: buena pregunta. Y está ambientada en 1983, Adel. ¡Ay,
2: no me conté.
1: combina mucho sintetizador con, con estética neón, así, eh, colores saturados. Cinte, eh, mucho sintetizador. Mucho cinte, mucho cinte. Están a punto de ponerse a bailar, pero no se mueven los personajes.
2: Claro,
1: Entonces, Detalles. uno la ve y empieza así, esto me suena a Stranger Things, esto me suena a Stranger Things, pero digamos una Stranger Things experimental, ¿no? Ajá. Con unos tiempos muy, muy particulares. Donde no, no eh, te
2: repiten todo 30 veces.
1: No, de hecho capaz que hay cosas que no te, la, no te las explican nunca, todo, al contrario. Claro. Entonces estamos en este mundo, micromundo, de este instituto médico, eh, con esta relación tan extraña, y los empleados del instituto, eh, que, que empieza a sospechar que hay algo raro detrás de todo eso, y este contacto que se da también a veces a, a partir de sustancias extrañas. Eh, que va a ser una de las marcas de, de Panos cosmatos dentro de su filmografía. El personaje entrando en contacto con primero sustancias extrañas
2: y después, drogas, des, y después desencadenándose. Claro,
0: así ah, vos decís Opera Prima 2010 o, 2010, o sea, hace poquito hace po más o sí, men menos, claro. Bueno, pero, sí claro, no son
2: 20 ve de
1: años. <risa> no, el 10, no, 10, bueno, 12, 13 bueno, pero igual, pero en 12 igual, años, 12 años hizo mucho, sí. sí eh igual viste pasa eso que después es raro decís, el tiempo en el
2: cine igual claro, es, poco, pues, es mucho es, es raro, en Argentina no
1: <risa> la otra vez veía que Shrek era del año 2000 2001 ¿Viste? 20 años ¿sí? Como, dentro dentro de dos años se cumplen 30 años de la primera de Toy Story estamos viejos claro estamos viejos
2: eh, Ma, Toy Story está vieja
1: no sé eh, de Toy Story me claro, nosotros estamos <risa> plenidos <risa> 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 nosotros estamos espléndido. Así es eh, Y luego dirige su segunda película Su segundo largometraje hasta la fecha Que es la más conocida, que es Mandy eh, Porque tiene
2: una superestrella, Mandy Tiene una super
1: superestrella que es Nicolas Cage Y yo ya les voy adelantando Anticipando para el próximo Criaturas de la Noche Esta es la primera Punta de lanza de algo que vamos a hablar La próxima entrega de Criaturas de la Noche Que es Directamente tu, titulada Nicolas Cage y el cine de terror. Me encanta. Vamos a dedicar un criatura de Me noche. Endero.
2: Te iba a preguntar qué sentías sí. por Nicolas Cage. Amor y admiración. Perfecto. Eh, todos, Todo todos,
1: dicho. todos, 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 todos. Sí, eh, es así.
2: No se estrenó. Eh. Bueno, no es, igual es un... Creo que es más un thriller. Va, una que está en un auto, que S sube un auto... Sí. ¿Se
1: estrenó hace poquito una? Eh, sí, está por ahí ¿Está por ahí? No sé si se estrenó en cines acá no ah. igual, Pero sé que ya está por ahí Ya está por
0: ahí, ¿listo? Sí, y eh. la simografía, la y entonces, simografía de, de Panos Cosmatos eh, la es, ¿Estás toda en Amazon? Eh, ¿Es la que te pone en plata vos o...? <risa>
1: video de Black Rainbow, no sé si tan nebulado Mandy anda circulando por distintas plataformas. Eh, y bueno, tiene también un capítulo de una serie que ahora vamos a comentar. Pero bueno, Mandy supone dentro del derrotero de Nicolás Cage, digo derrotero porque tuvo una gran mm, carrera como estrella. Después lo estafó, no sé si su contador o su abogado, Se no, fue a la quiebra.
2: No sabía eso. Claro,
1: fue así. Y entonces a partir de ahí tuvo que agarrar cualquier papel que le ofrecían y empezó a meter 5 o 10 películas por año de lo que venga. Sí, Muchas cosas que eran terribles. Pero dentro de eso hubo gente que lo empezó a reivindicar y a tomar en cuenta más, más, más en serio. Es decir, no te llamo solamente para que hagas eh, eh, esta porquería, sino te propongo una experiencia verdaderamente cinematográfica. Y fue el caso de Panos Cosmato que eh, lo, lo puso el protagonista de Mandy, que es un gran referente dentro del cine de terror de toda esta película, continúa la línea estética de Millón de, de Black Rainbow, eh, si bien esta no está fechada la peli es, es muy ochendosa en su estética ¿Sí? en, su, en su colorido pop hay que decir que uno ve una película de Panos Cosmato y no se parece a, a nada o sea, eso es súper valioso Filma en fílmico colores saturados, vos, vos la ves y te, realmente decís, es una película de él, por más que tenga dos películas nomás, ¿no? y Mandy, bueno, no, nos ubicamos en un bosque bueno, la, la, la pareja de Nicolas Cage eh, quien interpreta a Mandy es Andrea Riseborough que fue también eh, protagonista de Possessor, de Brandon Cronenberg, que protagonizó una polémica muy tonta en la última entrega de los Oscars, que es que ella logró ser nominada a Mejor Actriz por una película que se llama To Leslie, pero llegó a ser nominada no por el lobby que habían hecho las compañías de Hollywood, sino porque sus propias eh, eh, estrellas, colegas, actrices, eh, habían eh, promocionado su candidatura. ¿no? Y entonces, eh, desde la misma academia de Hollywood, dijo, no, hay que investigar esto. Esto es raro, porque ¿no será que las otras actrices están haciendo lobby por una colega? en vez de que el lobby lo haga una compañía millonaria de Hollywood claro. era mucho más eh, admirable ¿no? lo, claro y dijeron habría que revisar las próximas postulaciones si tienen que ser así la cosa terrible encima ahora debe ser más terrible con lo que se está discutiendo con toda la abuela en Hollywood pero es una, una actriz de la hostia eh, y bueno y acá también lo demuestra encarnando a Mandy que y además es una, una
2: buena compañera, que, compañera por lo que aparenta y una porque buena si no te defiende nadie todas tus otras colegas
1: te defienden es que sos una buena compañera también eh, y acá es muy útil lo que hace de su actuación, pero eh, también impresionante. Se luce. Se luce un personaje con muy poco gesto que tiene la mala suerte de cruzarse una especie de banda de hippie como un, un clan Charles Mason uh. eh, pasado por ácido lisérgico doble, porque ya deberían tomar clan Mason. Tenían pero, bastante,
2: pero, o sí, digamos
1: eso. Un ácido lisérgico del espacio exterior que, y bueno, el líder la, la tiene a mire como que la, la quiere eh, Incluir en su clan eh, a través de un proceso muy extraño que devuelve eh, inv involucra insectos, sustancias mm. alucinógenas. Hay toda una secuencia muy rara, alucinógena, donde el líder de esta especie de secta, grupo de hippies, le, le da todo un monólogo. Siempre y la tremendo. lisergia
2: está siempre muy presente Siempre por medio, siempre eh. por medio.
1: Y cuando ella se niega, bueno, ocurre una terrible tragedia, eh, tragedia eh, que no les pienso revelar. Y Nicolas Cage, alambre de púa en su boca para la boca y atado con la uh. de púa presencia eso y lo que al principio era una historia medio grisérgica que no se sabía para dónde iba, se, una, se convierte en una típica de, de, de venganza de los años 70, 80 claro, pero más 70, 80, que más no, 70, 80. Sí. Eh, y sale con todo además hay como unos demonios del de, 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 de más allá que los invocan para que...
2: o sea que ella es Mandy maten.
1: ella es Mandy, claro y él no importa, se enfrenta a todos los demonios que invocaron. a la es Nicolas Cage. Es Nicolas Cage y va enloqueciendo cada vez más. La segunda parte dura dos horas, la segunda parte enloquece a los Nicolas Cage. No para más. Es decir, esto no termina no, nunca... Nicolás, un tipo ¿Cuánto quisesar, más quisesar, ¿quisesar, se va a salpicar de sangre? No hay jabón ala que aguante. Qué hermoso. Eh, no, eh, tremendo, tremendo. Como vas Las escalando, quiero ver todas. Sí. Recomendaría a Recar por Mandy. Si les gustó mucho, vayan por una experiencia más rara que es billón de Black Rainbow. Y para cerrar... Un y que de te
2: indignás un toque. Porque es igual a
1: Stranger Things con... Claro, claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, y como bonus track, en la serie El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, ah, hay uno de los capítulos, que es? Los uno de los mejores, que es The Viewing, que el protagonista es Peter Weller, nada más y nada menos que Robocop y eh, quien hizo William Burrow en Festín Desnudo, y aquí hace un millonario excéntrico que convoca a distintas personas que son los mejores en algo. <ríe> o sea, los como, lo que lo reciben en un living, sí, en un super living, living, sí. Y los sienten y le hacen probar... Eh, uno piensa que es cocaína después obvio que cosa. hay una situación <risa>
2: lisérgica hay también. una situación
1: lisérgica y después también hay un encuentro con el más allá y se pudre eh, todo, se pudre todo. <risa> es todo muy bibliografiano en, en, en la filmografía de buenos Cosmatos siempre está el, el fantasma de los toda la cuestión del terror cósmico de estar en contacto con entidades milenarias oscuras que te pueden dar poder pero también llevarte a la perdición todo eso atraviesa su obra y también un gran, una gran dosis de humor negro no eh, así que
0: me gustó bueno. ese
2: capítulo
1: eh, está buenísimo.
0: Sí. Bueno, sí. Había sido posta uno de los destacados, no sabía, bueno, no conocía. Porque no a me gustaron
2: casi, bueno, no me gustaron muchos, pero ese me gustó. Hay varios que están buenos. Sí, están
1: buen. Igual Estuvo está bueno,
2: está bueno, es como una escuela del terror, ¿no? Es una escuela, como sí. en el sentido de decir, bueno, todo, es como un abanico de claro. por dónde se ha explorado de alguna manera. Totalmente. Desde la literatura, digo, también siendo muy cinematográfico, pero con cosas hasta de la literatura podemos pensar del terror. Sí, bueno, sí hay Mucho capítulo, guiño, digo. Eh,
1: Sí, hay incluso adaptaciones de Lovecraft, de, de sí. otros autores de, también. Eh, sí, y este capítulo, por lo que leí, también estuvo realizado en fílmico. Mirá. Lo cual es muy loco. Lo cual o sea, es un
2: inconveniente para la industria televisiva. Nah, claro,
1: claro que, lo han querido matar. Uy, sí, ahí momento, viene, ahí viene el hijo del director de Rambo 2, porque no soy como tu viejo, o sea lo de <risas> No jodas.
0: Pero entonces conocimos hoy a Panos Cosmatos, Panos Cosmatos. Y tiene eh, tres películas, o sea, tres dos, producciones.
1: Tiene, claro, dos largos, Billón de Black Rainbow. Mandy y el capítulo de Gabinete de Curiosidades que se llama The Viewing y está en la preproducción de su nuevo Petra. Ah, se llama,
0: ya este, veremos. Ya, no hay nombre, no hay nada. Eh, está ahí, en proceso. Va a ser
1: en fílmico también. Seguramente. Bueno, seguramente. igual
2: ahora va a estar con los actores de, de paro si te está trabajando en Estados Unidos. Más le vale. Más le vale. Más le vale.
1: Eh, y va, bueno, si lo hace el próximo fílmico va a terminar obviamente de quebrar y de fundir toda la toda la fortuna. Toda la fortuna. Si tu hijo dirigió Rambo dos, Tombstone y cobra algo de guita hizo, bueno, está bien. Pero,
2: bueno, arrancamos bien, por Mandy entonces.
1: Arrancamos por Mandy.
2: Me encantó sí, sí, sí. Eh, conocer a Panos Cosmatos. Ah, el Solo es vi el episodio de, de sí. Viewing. Claro,
0: yo también sin sin saberlo.
2: Había visto que Mariana Enríquez mm. lo recomendó también en ah, el Gabinete mirá, de las Curiosidades a ese episodio puntualmente. Sí, buena, sí.
1: buena referencia.
2: Sí, sí, a mí sí, me
1: sí. encanta conocerlo en cine, no sé en la vida real con qué te voy a encontrar acá. ¿Para qué viene con,
2: <risa> va con un
1: bicho de tres cabezas de traje? mira hoy hablamos
0: con Santi Motorizado. Tiene una, una estética, Santi Motorizado, más barbudo. Sí. De la cara parecida. Eh, Fíjate, Lugo.
1: Sí,
2: sí, Tiene sí, lo vi, lo vi.
1: Y la tapa del tesoro que circula por ahí podría ser la tapa de una peli de los ochenta Totalmente. Años. Neón y Cinti. Eh, vamos a decir bien el verso. Sinte y Neón, un solo corazón.
2: Hermoso. Lucho, el programa de hoy fue de Cinti y Neón, ¿eh? Sí, muy bien.
1: Totalmente. Bárbaro. Lucho, muchas gracias. Viva Neón.
0: Después pueden ir a buscar Criaturas de la Noche en Spotify. Ahí encuentran todos los momentos, los segmentos de que generamos aquí con Luciano Redonda.